0: Pues estamos súper contentos hoy porque para nuestro primer capítulo y nuestra primera emisión, de decía Intuición, tenemos a alguien que en especial quiero mucho. Hola. Es un guapo. Hola. No, no. También, sí. Pero además eh, es un placer siempre compartir contigo la vida, el trabajo y todo lo que hacemos juntos, Lizardo. Lizardo es mi primo porque. Es el ex marido de mi prima, pero se quedó de mi primo para siempre. Entonces, este, eh, estoy súper feliz de tenerte aquí y yo quiero hoy que tú nos compartas el lado zen de Lizardo. Oh, este, este canal es un canal que tiene la finalidad de ayudar a partir de nuestras vivencias y nuestras experiencias y acompañar a cualquier persona que esté en transformación. Qué chido. ¿Cómo llega Lizardo? a la vida zen, a la meditación, ¿qué pasa? ¿Por qué te acercas a esto?
1: De, de todo un poco, por curiosidad, por necesidad, porque el alma creo que a veces te pide a gritos a algo que te dé paz y, y creo que no hay nada que te pueda dar más paz que el autoconocimiento, el, el reconocimiento de ti mismo. Saber qué pasa dentro de tu interior, que es con el que convive siempre, ¿no? Tu cabeza, tu mente. Entonces empecé como a investigar. También eh, llegué a México hace 20 años, que es cuando yo. Man, desde niño, prima, desde niño yo hablo con Jesucito. O sea, siempre okay. ha sido como el así, ¿no? Ya no lo llamo Jesucito porque se enfada, ahora es que es, ya había se hizo grande. <risa> como yo. <risa> ¿Y no, siempre tuve siempre siempre como una estrecha relación con, con algo. ¿no? Que podemos llamar como quieras, mi mamá, mi abuela, mi abuelo me inculcaron mucho el rezo. Yo fui a una, a una escuela católica, y, pero, pero mi espíritu siempre me pidió eso. Y cuando llegué aquí a México a, hace 20 años, empecé a investigar porque pues, México es un sitio mágico para eso. O sea, que estás rodeado de chamanes, de historia, de cosas. Entonces empecé, me fui involucrando, me fui involucrando y me enamoré de tanto del país como como de la meditación y de eso me llevó una cosa. Es un camino largo.
0: Es un camino de vida. Uh -huh. Es una lección de cómo vivir. ¿Qué fue lo primero uh -huh. que hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste a meditar? ¿Leíste? ¿Qué fue lo primero que
1: hiciste? Mira, la meditación la tengo yo porque yo hacía artes marciales cuando tenía cuando era muy jovencito. O sea, mi mamá me puso a hacer judo con cuatro años. Y en el judo y en el jiu-jitsu, en la época en que yo lo hacía, se llevaba mucho meditación, menos consciente porque era pues, después del ejercicio los niños respirábamos, pero siempre nos enseñaron a eso. ¿Qué hice cuando vine aquí? Pues le seguí, siempre me ha gustado el deporte y el deporte me llevó un poquito pues a, a hacer un poco de yoga, a, a buscar guías espirituales según yo ¿no? y a preguntarme, a ir a psicólogos, primero empecé por psicólogo, luego por chamanes, luego por... Y sabes que todo eso va, pum, 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 a veces te encuentras mucho charlatán, a veces te encuentras mucha mucha hipocresía, mucha, mucho ego espiritual ego que, te sí, quieren, sí. que te quieren sacar la lana, pues, ¿no? Pero después de 20 años practicando, no tanto como me hubiera gustado, pero practicando, pues descubrí que eso es parte de mí, es algo que, que no podría dejar de hacer. Cada vez que salgo al escenario... O sea, yo necesito un espacio de tiempo para estar con el escenario y me pongo a mis... Creo que soy uno de los pocos actores que se pone a meditar en el centro del teatro. El teatro tiene mucha energía. Entonces yo siempre le ofrecí eso a mi abuelo, por ejemplo, y siempre estuve ahí. Entonces es un poco forzar también la máquina a que no solamente esté hacia afuera, sino un poquito hacia adentro. Y ya, yo estoy... Ya, amo hacer eso.
0: ¿Qué momento difícil eh, fue un parte de aguas en tu vida para que tú tocaras estos temas mm. qué sucedió qué pasó porque todos tenemos un parte de aguas
1: la más fuerte y lo más duro que se me salen las lágrimas de pensarlo es mi hija mi hija grande Estefanía o sea tener dejarla allá y venirme acá y Irla a ver los veranos o las fiestas que tenía, eso para mí fue un, un antes y un después es mi vida. No, no, creo, no creo haber vivido algo tan duro o tan fuerte que la separación de mi hija, aparte de la muerte de mi abuelo. Tenía yo 10 años, pero esto sí fue como más consciente, además fue una elección mía hacerlo, entonces fue muy complicado.
0: ¿Cuál consideras tú que es tu mayor virtud y cuál consideras tú que es tu mayor defecto?
1: Mi mayor defecto es la ira. <ríe> ya lo sabes. Pero bueno, es controlada. Yo creo que mi mayor defecto puede ser eh, mi mente discursiva. Ah, habla demasiado. Yo sé que hablan todos. Todos tenemos a, la, a una señora aquí en el sexto piso o a un señor. Yo a la, saber, loca la, azotea, decía que una que la loca de la azotea. A la loca de la azotea. No sé, yo creo que la loca de la azotea es la...
0: ¿Tu peor defecto y tu,
1: peor, y tu mayor virtud? O sea, mi mayor defecto es eh, la, la loca de la azotea que me lleva a estar enojado y a pensar de más las cosas y a no calmar, estar calmado y poder seguir adelante. Y puede ser, la ira es lo primero que se me presenta la ira está sabes que están siempre es el miedo el miedo el miedo te trae pensamientos y el pensamiento te trae ira. y eso es mi mayor y mi mayor virtud no lo sé prima hoy, hoy cambié de de, padecer, de parecer <ríe> creo que mi mayor virtud es es que no sé un día dije es que soy bueno no soy bueno la honestidad creo que soy bastante honesto
0: eh, tenemos una, una bondad eh, mal encausada para mi gusto en, en, en latinoamericano porque el bueno es medio pendejo sí. entonces prefiero ser justa que buena porque el querer ser buena durante muchos años de mi vida no, no me ha llevado como a donde hubiera querido estar pero la honestidad es una gran virtud ¿Por qué te cuesta tanto trabajo reconocer las virtudes, ves? O sea, el defecto me lo dices inmediatamente,
1: pero la virtud. Sí, porque a veces no nos, no nos damos golpecitos bonitos a nosotros mismos. O sea, no nos no, no sacamos a reducir lo, lo bueno que tenemos. Y, y, y cuesta porque no sabría decirte, te digo que un día me preguntaron, digo, yo creo que soy buena persona. Y no se trata de eso, porque creo que estamos, sí tienes toda la razón. La gente eh, tiene que redefinir lo que significa ser buena persona. ¿no?
0: Es que... <ríe> La bondad, la bondad, la buena, buena que, que, que tenemos como. O sea, la mujer buena para el latinoamericano, pues es una mujer sumisa, dejada, abnegada, que carga culpas a, la hija, a los hijos, a la familia. ¿Cómo por qué? Sí, o no, sea, a mí no, no, es pues, algo.
1: A mí no me parece que, que eso sea. No, no conmigo, sí. ¿no? No, yo tampoco. Yo, y, y además te voy a decir una cosa, yo no sé cómo estará el tema machista hoy, pero yo no podría tener a una mujer al lado que no pudiera brillar por ella misma, si ¿sí me explico o sea eh, condenada a algo o, o para que no salga, para que no esto no, yo creo que creo que la, el, 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 el desarrollo personal de cada quien debe ser súper respetable y qué hueva estar con una mujer que no trabaja eso, no me explico o sea, entonces ¿para qué? Totalmente. ¿O con un hombre?
0: Sí, sí, sí eh. Eh, la combinación perfecta es tener a dos almas independientes con uh -huh. ideas, sueños, que vayan hacia el mismo lugar, ¿no? Para que puedas compartirlos. Sí, Pero es. talentos tienes muchos y virtudes tienes muchas. Uh -huh. Te dejamos de tarea <ríe> que nos hagas una lista y la próxima vez que vengas nos digas
1: mínimo cinco. ¿Cinco virtudes? Sí, claro. Voy a hacer todo o sea, lo posible eh, esta misma noche voy a poner con
0: mi libreta. ¿no? ¿Qué onda? Por supuesto, porque... Es súper importante que nos enfoquemos en nuestras virtudes, siempre estamos viendo lo malo y lo malo y enfocándonos, y además somos durísimos y nos golpeamos súper fuerte, y creo que parte importante de la conciencia y de la espiritualidad es, ser más codescendiente, lo estás haciendo muy bien. Sé más noble, lo estás haciendo muy bien contigo mismo. Sí, porque sí, sí. le tenemos paciencia a todo el mundo y a nosotros mismos nos pegamos durísimo, ¿no? O sea, no nos permitimos equivocarnos.
1: Sí. Equivóquense
0: las veces que necesiten, no importa. Nos le volvemos a levantar, el punto es salir.
1: Y el perfeccionismo de la gente no está muy relacionado con esto, ¿no? O sea, el perfeccionismo está en ganar dinero, en tener un, tener un autocontrol, ¿no? Este ser socialmente aceptado. Y eso es eso es ser bueno. Eso es ser dentro del cariño. exitoso ¿Exitoso? ¿no? sí Lo que Pero no puede todo el mundo busca, vamos buscando eso y no, nos olvidamos de que el éxito está por dentro y en las relaciones. Ese es el éxito. El éxito no está en tener el mejor trabajo, no está en tener el mejor, este, eh, más dinero que el otro, ni nada de eso. Lo chingones que me pueda sentar y decirte, te quiero, prima.
0: Claro, pero el éxito está a lo mejor que tengas el mejor trabajo y lo disfrutes, porque a lo mejor puedes ganar mucho dinero y pasártela muy mal. Y entonces, pues, eh, tiene que ver ahí con, con procesos internos y, y con ir aprendiendo también a disfrutar el día a día. ¿Qué es el momento más duro para Lizardo en su vida laboral? A ver. Sí, sí, porque a ver, tú te dedicas a la actuación, a exponerte. O sea, ¿qué, ¿qué es lo más duro o, o con más, qué tienes que lidiar todo el tiempo que, que no te sabes, gusta? Lo más duro
1: de mi profesión es la eh, irregularidad del trabajo, la, la fragilidad en la que se convierte una persona, se convierte muy frágil cuando estás frente a los medios. Estás juzgado, estás frente a una cámara continuamente, la gente te ve, no te conocen dos ni tres eh, te conocen muchos y tienes que gustarle a muchos y eso es a veces es incómodo cuando se hace desde la parte esta de querer hacerlo por eso. Cuando ya te das cuenta que es parte del trabajo no es tan duro. Yo creo que la parte más, más fuerte de mi trabajo, mucha gente se piensa que nosotros somos multimillonarios o que, o que estamos trabajando continuamente, pero hay muchos parones y esos parones, no solamente porque no entran ingresos, Sino tú sabes que es muy complicado estar parado, sin hacer nada, sin estar produciendo cosas. Y a veces los actores estamos en casa, esperando que nos lleve un, un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso está dejando de ser ya, pero, pero sí si es, eh, si es importante, pero pues sobre todo para los actores jóvenes que sepan que esta, que esta profesión requiere de otras cosas. Bueno, que nunca son solas, no, no te dediques a ser actor solo porque está complicado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejan el ego, cómo manejas tú el ego uh -huh. en este tipo de profesión?
1: Bueno, el ego es lo mismo en todos lados. Claro. Aquí lo que pasa es que el ego es como, muy, es como muy consciente que manejas el ego para... Porque eres un personaje, eres como, no sé, el, eh, a veces me da un poco de, de rabia decir esto, pero somos como una botella de vino, ¿no? Cada uno tenemos nuestra, nuestro sello del vino, nuestro nombre, nuestro esto, y utilizamos eso para pero el ego es el mismo. Lo que pasa es que aquí, al jugar con él, y, al, y al, sobre, todo a la, sobre todo cuando mucha gente pierde el piso, ¿no? cuando lo conocen, lo, lo, lo adulan, eh, te dicen qué bien actúas, qué guapo eres, todo ese tipo de cosas de repente te levanta un poquito los pies del suelo, sobre todo a, a unos más que otros, y, y es difícil lidiar con esos egos porque en mi profesión, por ejemplo, creo que más que ego es con la inseguridad que te da ese ego. Cuando tú, cuando tú convives en, en un proyecto con, con tu ego, es muy fácil que te derrumben con, eh, la inseguridad, ¿sabes? O sea, porque estás peleando, estás compitiendo todo el rato, no te, te, no te estás dejando ser. Entonces, de repente hay mucha gente en mi profesión que pierde la cabeza y... Pues aparte del carácter que uno trae, pues aparte esta inseguridad, están viendo, ¿sabes? Es como ese es el ego que.
0: Quizá, quizá eh, yo que trabajo también en medios no a cuadro, pero pero en la parte de atrás, quizá, quizá este ego y esta apariencia es la máscara de la inseguridad, porque a mí me parece que las personas que se dedican a exponerse tienen un grado de inseguridad importante. O sea, a mí me ha tocado eh, pues como productora fortalecerles la inseguridad todo el tiempo. O sea, vas muy bien, lo estás haciendo bien por aquí, por allá, o sea, entonces el ego tapa un poco la inseguridad de, de personas públicas. Te genera un poco de inseguridad, ¿no?
1: Mucha, mucha. Sí, sí genera mucha seguridad y además hay elementos en mi profesión que se aseguran de que puedas todavía ese ego ser machacado. O sea, te voy a poner ejemplos, ¿no? Directores de... de, de de obras de esto que tratan realmente mal al actor. Pero mal, ¿eh? Y lo sobajan. Entonces, y, y ya ves al actor todo nervioso. Me ha pasado con gente nueva que no ha podido, que le están dando una frase en, en una novela y lo ponen a ver, va a decir la frase bien y esto y lo otro, lo riñen y ves al otro hombre cada vez sufriendo más por decir la frase. Y no ayúdalo, por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A nosotros se nos ayuda desde otra perspectiva. El director, por ejemplo, es una persona que tiene que estar al tanto de cómo está tu energía en ese momento y te la tiene que levantar para que hagas un buen trabajo. Pues no hay gente que te machaca.
0: ¿Cómo Lizardo usa su ego? No nada más antecuado en la vida, pero, pero creo que dentro de una persona pública el ego juega un papel más
1: importante. Sí, por supuesto. Yo, yo creo que es como el, 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 el mecánico que tiene sus herramientas. ¿No? nosotros no tenemos herramientas, no vamos con un destornillador para poder actuar, es nuestro ego el que actúa, ¿no? es, eh, nuestra alma es la que se prepara, nuestra mente es la que memoriza, nuestro cuerpo es el que proyecta y, y esa, todo eso es un ego, todo eso es una, una forma, ¿no? pero <coughs> lo, lo, lo malo no es el ego, el ego es porque es. tenemos que vivir esta vida con un ego, pero eh, hay egos muy decorados, hay e egos muy vestidos, muy transformados, muy pintados, muy, con mucha chatarra. En, en, Sí, ¿Sí me explicó? Como, es, como, como un cuadro. con mucha
0: pretensión. Sí, demasiado, ¿no?
1: demasiadas cosas. ¿no? Y el ego no tiene que ser este. El, el ego es algo con lo que nacemos. Es un cuerpo, una forma de ser, un carácter, un cromosoma de tu mamá. El que comiste esta mañana y hasta con quién hablaste en la puerta de tu calle. Todo eso, va, es, es, para eso utilizas el ego. Pero el ego es transformable observable o sea, también observable ¿no? es, es, es lo que nos da a nosotros la posibilidad de conocernos es decir todavía más si pues al ego le pones más cosas ya no ya no te ya no te conoces ya lo que estás conociendo es lo que tú le pusiste a ese ego además tú se lo estás poniendo además ¿no? el, el, el ego se puede transformar y sirve para eso es un arma es un arma es, un, el arma es muy feo sí. es un instrumento
0: Tú te consideras un hombre guapo?
1: ¿Sí? ya sí, ya de los 51 años ya me lo creí ¿Qué? sí, no me considero un hombre feo eh, no, más bien creo que estoy mi mamá me hizo muy bien pero <risa> <risa> bueno, mi mamá y mi papá este... pero no, 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 nunca me ha gustado que eso sea es un regalo divino tener un cierto, cierto cuerpo un cierto ¿no? es eh, es un, los modelos deben estar súper eh, agradecidos a sus cuerpos porque pues, les estará, a mí me ha dado mucho trabajo ser así. Pero no es algo que me, realmente me preocupe y no me creo más que otras personas por eso. De hecho, creo que no en ese aspecto creo que a veces incluso tendría, incluso sin inseguridad, podría llegar a tener. O he tenido, he tenido. Yo me acuerdo con 15 años andaba perdido por la calle y mi mamá decía que era precioso y yo decía bebé, me, me ve, yo, un grano, sí. una cosa terrible, ¿sí, eh? La verdad es que sí estaba más los, de cosas.
0: Los, vinos, los vinos españoles este, se añejan con los años. ¿Tú
1: no crees que cuando uno trabaja desde dentro, luego se va, se nota en lo que, en lo que traes tú fuera?
0: Totalmente. O sea, la transformación va siendo un proceso de conciencia. Y va siendo de adentro hacia afuera. Todo lo que viene de afuera hacia adentro, pues es es, estás poniendo todo hacia afuera Y entonces nunca Los vacíos nunca se van a llenar uh -huh. Pero Bueno, pues es parte del, del proceso Del aprendizaje, de la vida misma ¿Qué cambiarías uh -huh. Si pudieras regresar el tiempo? Que digas, aquí sí La super cague oh,
1: Muchas cosas <risa> Muchas cosas. Danos cam... dos.
0: Así que gracias ¿Qué cambiaría? Ti, ¿Qué cambiaría
1: sobre todo? Pues, no sé, cambiaría eh, eh, todo lo que sé después de tantos años que hizo que me pudiera separar de mi hija. Lo, hubiera, lo trabajaría de otra manera para que hoy en día podés la tener aquí. Porque yo también dentro de mi estupidez y dentro de mi ignorancia peleé más de lo que tenía que pelear y perdí oportunidades con ella por estar yo mal ¿Sí ¿me explico?
0: o sea, como una cuestión de soberbia ¿te refieres? sí, o a qué?
1: sí. soberbia mía soberbia, soberbia mía, soberbia de los que convivieron conmigo, soberbia de todos pero sí, sobre todo mía yo me acuerdo haber estado, haber dicho ¿para qué voy a ir a Valencia a ver a mi hija? si cuando llegue se la van a llevar por ejemplo no, porque se la lleva. ¿no? Cuando o sea, yo, su
0: mamá no te permitía verla
1: en un tiempo me fue muy complicado
0: Terminaron entonces, mal, o sea, digamos que... Sí, bueno, pues terminó,
1: terminó como... Termi terminó como eh, sí, terminó mal. Entonces hubo muchas riñas, muchas peleas, muchas cosas que yo podría haber evitado. ¿Por Porque eh, yo también me peleé. ¿Sí me explico? Bueno,
0: pero acuérdate que eso es parte de lo que hoy eres. entonces.
1: Sí, por supuesto. <risa> es parte
0: de tu barrio. Pero eso es lo
1: primero que cambiaría. O sea, lo que yo cambiaría es tener a mi hija conmigo. Eso es lo primero.
0: La tendrías en México
1: viviendo acá. Pero, no, no, conmigo, claro, feliz. Bueno, ella ya no estaría tan feliz, a ella le encanta España, porque ya se hizo grande, pero cuando era chiquita y venía aquí conmigo, le encantaba México, ¿no? tú lo sabes. Sí, sí.
0: Algo que nadie
1: sepa de algo que no saben de mí, uh -huh. <coughs> la gente en general.
0: O quien tú que quieras.
1: Que soy súper tierno. Soy súper tierno. <risa> ¿Sí? Es sencillamente tierno y no, cariñoso. No, no, yo no
0: te conozco esa faceta todavía. ¿eh? <risa> yo soy súper tierno <risa>
1: y cariñoso. Soy súper amoroso cuando, cuando, cuando. O sea, te refieres. Cuando quiero a alguien, que? soy súper
0: Como en relación de pareja, te refieres.
1: En relación de pareja y también en relación de mamá y de, y de hijo. O sea, soy muy cariñoso, pero sí en las relaciones de, de, de pareja, soy súper. Súper, amoroso. Demasiado a veces.
0: ¿Te han roto el corazón? Sí. ¿Sí?
1: Sí, muchas veces. Ah. Unas más que otras.
0: Es parte del vivir, primo.
1: Claro, duele.
0: Vivir duele. Y mucho. Sí, pero esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Uh -huh. Y hay gente que sobrevive. Hay que vivir.
1: Sí, porque hay mucha gente que dice, no, yo no... Escava, escava y verás que sí.
0: Sí, 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 pero bueno, hay 20 mil mecanismos de, de defensa, pero bueno, yo agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y vamos a estar grabando diferentes cosas, diferentes temas, uh -huh. eh, pláticas que tenemos tú y yo profundas. Uy, nos quedan este, un montón. Nos quedan un montón, iremos compartiendo desde lo que hemos vivido y desde lo que somos para tocar corazones. Y para cerrar esta entrevista, uh -huh. eh, ¿tú crees en tu intuición,
1: Isabel? Sí, sí a, a, a veces no le hago caso, más bien.
0: Ay, todos. Y entonces estás, pero ¿por qué? Sí, si yo sabía qué, que, si que yo me no te iba a diciendo, Pero
1: sí tengo, <risas> sí tengo, bueno, tengo una profesión que te despierta la intuición. Me gusta meditar y me gusta lo espiritual, que también te despierta la intuición. Entonces, yo sí creo que soy una persona bastante intuitiva. A veces hasta miedo me da.
0: Gracias, gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo día.
1: Por favor, prima, y felicidades. A estás los dos. muy bonita
0: esta entrevista <ríe> y muy bonito lo que estás pensando. Besos a tus fans. Besos a mis fans,
1: a nuestros fans.